0: Este tema eh, interesa y por eso está metido en el primer curso en un, un tema específico que es in, en introducción al derecho mercantil hay un tema que es Derecho Uniforme del Comercio Internacional. ...en el, la licenciatura en Derecho a Extinguir... ...había una asignatura puramente, pura... ...que era también, pura en este caso... De, ...que tenía por rúbrica Derecho Mercantil Internacional... ...y que llevaba a explicar... ...una serie de nociones... ...de las que ahora quiero yo dar cuenta aquí... ...por lo menos, en lo que se refiere a parte de ellas... ...en la licenciatura a Extinguir de hace años... ...no la de Extinguir ahora, la de hace años... ...la que misma que yo pude cursar ...o la que cursaron tantas generaciones... ...esto del Derecho Uniforme del Comercio Internacional... ...es que ni se manejaba... ...a muchos letrados de hoy día... ...un porcentaje altísimo... ...tú le hablas de lo que vamos a ver aquí hoy... ...y te dicen... pues bueno, ¿de qué me está usted hablando?... ...ya es verdad que ya cada día... ...hay más sensibilidad en torno a esto... ...porque tiene vigencia y repercusión práctica... ...por eso en vuestra formación esto tiene... ...en vuestra cabeza esto tiene que estar... ¿eh? ...¿y qué es esto?... ...mirad, vamos a hablar del derecho uniforme... ...del comercio internacional... Muy rápidamente porque hay además un número de diapositivas muy extenso. Antecedente y aclaración, concepto, estos cuatro apartados que tenemos ahí. En particular, mirad lo que pongo aquí, derecho mercantil internacional y derecho uniforme del comercio internacional. Lex mercatoria y nueva lex mercatoria. Un derecho del mercado global, José Carlos, ¿qué es lo que quieres decir? Fijaros, lo que yo os quiero decir, insisto, esto lo voy a dar por escrito, también un texto de Word, en consecuencia yo creo que podéis estar a, a entender de verdad lo, de lo que hablamos y ya está. Lo primero que yo quiero haceros ver es que derecho mercantil internacional es un concepto que no es coincidente con el del derecho uniforme del comercio internacional. Digámoslo de otro modo, eso del derecho uniforme del comercio internacional que vamos a ver hoy, eso es solo un aspecto. ...de lo que sería el concepto más amplio... ...de derecho mercantil internacional... ...porque en derecho mercantil internacional... ...que es un concepto más amplio que hay... ...pues bueno, si somos un poco intuitivos... ...nos podemos imaginar lo que hay... ...en el derecho mercantil internacional... ...desde luego lo que hay es... ...algunas problemáticas que pueden plantearse... ...contratos entre operadores situados en distintos estados... ...etcétera... Un tema del derecho aplicable tema del juez competente para solucionar un litigio cuando las partes tienen distinta nacionalidad, es decir, un conjunto de, de una variante o una gama de problemáticas que desde luego tienen su estudio en la asignatura de Derecho Internacional Privado que impartirá el profesor seguramente Alfonso Ortega, el responsable que normalmente imparte esa asignatura, eso es el Derecho Internacional Privado. Luego el Derecho Mercantil Internacional como tal tiene mucho de Derecho Internacional Privado como mínimo. Pero en cualquier caso también entra dentro de eso de derecho mercantil internacional una serie de normas que a vosotros os son familiares ya, a vosotros con vuestra formación y que hace no tanto tampoco. Los reglamentos comunitarios, las directivas, las decisiones y todas esas normas que vimos aquí. Esas son normas y que tienen su eficacia jurídica cada una de ellas, el reglamento directamente aplicable, la directiva es un aplicable llegado el caso, pero es una invitación a que los Estados, no es una invitación, es un, algo más que una invitación, a que adapten su normativa interna. Esas son normas que en algún sentido podrían tener encaje en el ámbito del derecho mercantil internacional en la medida en que España, y perdonad la rapidez con la que voy ahora, en un determinado momento decide la cesión de competencia de parte de su competencia a una institución regional, supranacional, que es la, la Unión Europea, etc. Da igual, ya está pero lo que quiero decir es que el derecho uniforme del comercio internacional es algo que está dentro del mercantil internacional pero es más acotado el derecho, a donde vamos ahora es a oye, ¿qué es el derecho uniforme del comercio internacional? y decir ¿qué es el derecho uniforme del comercio internacional? es decir pues es un conjunto de normas que tienen distinta naturaleza ...y distintas eficacias jurídicas... ...pero que pueden resolver los litigios... ...y que un letrado o en la, en la estructura... ...o en el armazón de un letrado tienen que estar... ...por ejemplo... ...eso de reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional... ...que es, porque tiene aplicación práctica... ...en un despacho, en una firma de letrado... ...de, de una firma de cierta entidad... ...seguramente pueden llegar y decir... ...oye mira, por cierto... Hay un problema de una fianza en un contrato internacional, una fianza, una garantía personal que emitió una entidad bancaria en un contrato internacional de mercadería, millonario entre una empresa china y un empresario español. Hay una fianza emitida por un banco, por un banco español, un banco chino, y hay toma toma chico, hay, hay una regla uniforme sobre fianzas contractuales. Ahí las tienes. Bueno, pues eso puede ocurrir perfectamente y uno tiene que saber qué es eso de una regla uniforme para fianzas contractuales porque desde luego no es una ley al uso, ordinaria, orgánica, no es un reglamento, no una orden ministerial, no es un reglamento o una directiva comunitaria, que uno tiene la sensibilidad para saber lo que es, es otra cosa, y que tiene validez y eficacia. Y en consecuencia, por eso este tema tiene especial interés en, en los momentos en los que en, estamos ahora mismo. Por cierto, en los momentos en los que estamos ahora mismo, que son los momentos más que nunca de un mercado global, eso de la globalización, la cantinera de la globalización, o de la globalización del mercado, tiene mucho que ver con un determinado tipo de normas que funcionan hoy en la práctica y que hay que conocer. No solamente eso de las reglas uniformes, también las convenciones internacionales en materia mercantil, por ejemplo, que es otra cosa que hay que saber, los usos mercantiles internacionales, las guías jurídicas, las leyes modelo, todo eso son normas del derecho uniforme del comercio internacional. Pues muy bien. Fijaros, concepto y problemática del derecho uniforme del comercio internacional. Antes de entender lo que aquí en pantalla aparece, que es lo que justifica en última instancia esto, debo deciros una cosa. Oye, ¿os recordáis cómo es el proceso de, dogmáticamente hablando, si queréis, de nacimiento del derecho mercantil? Pues Es una cuestión muy teórica, con una formulación muy teórica, pero que vimos aquí. ...el derecho mercantil nacía con un doble carácter... ...dicen los que saben, consuetudinario y profesional... ...lo que dijimos en su día, eso de que el derecho mercantil... ...no ha existido siempre, siempre... ...y que a partir de un determinado momento... ...lo que existiera el derecho privado puro... ...derecho romano, el derecho privado, el derecho público... ...y a partir de un determinado momento... ...por las insuficiencias de ese derecho civil o derecho común... ...surge una rama del ordenamiento jurídico diferente... ...que es el derecho mercantil, o el derecho de los comerciantes... ...y que surge mediante un fenómeno de creación espontánea a través de lo que es los usos mercantiles las prácticas mercantiles comerciales tradicionales se crean incluso determinados tribunales de mercaderes los usos si descendemos al libro de consulado de mar, a ciertas categorías hay una formación consuetudinaria basada en la costumbre por razones que no vienen al caso y que en su día aquí apuntábamos en la creación del derecho mercantil ¿eh? que empieza como uso mercantil ante la insuficiencia del derecho común para dar respuesta a determinados problemas y a partir de ahí, luego, el derecho mercantil mercantil pasa a los textos escritos y con la codificación, por cierto, en el siglo XIX, pasa a ser más que nunca ya texto escrito, no antes con la no con la codificación, no, antes ya también, pero la codificación, como más clara, de un modo más claro, ya es el derecho mercantil, es texto escrito. Pero queda el uso mercantil como fuente del derecho, el uso o la práctica de los comerciantes. ¿Y por qué dices esto, José Carlos? Pues lo digo porque eso del derecho uniforme del comercio internacional es lo mismo lo mismo que pasó en su origen, pero en el, pero en el siglo XX es decir, al día de hoy hay un fenómeno nuevo espontáneo de creación del derecho por los propios destinatarios de las normas es decir, por los propios comerciantes de antes que son los empresarios de hoy o lo, las asociaciones de empresarios, etc. en el ámbito regional o, o más o mundial si se, si se apura, en determinados sectores bueno, José Carlos, concreta más porque ahí ya es un poco abstracto lo que estás diciendo sí, lo que quiero decir es que eso de las reglas uniformes, por ejemplo, que yo he planteado y que ahora después va a aparecer aquí, si las ponemos en pantalla, que las pondremos, veréis que si yo dejara el texto escrito, las tengo ahí, y hiciese así, tú las coges y ves, tienes pues, esas reglas uniformes y hay una especie de exposición de motivos, una especie, y hay artículo 1, artículo 2, artículo 3, parece una norma escrita, en imagen, en apariencia es una norma. ¿Y, te, y sabes quién ha hecho esa norma? Los empresarios, los empresarios del sector. En el caso de las reglas uniformes para fianzas contractuales, la, el sector bancario, si determinadas élites de, del sector empresarial de que se trate. Igual que hay reglas para los créditos documentarios. Los créditos documentarios, veréis lo que es en su día, un contrato, un, de, un instrumento de pago o lo que sea. Y, e igual para otro tipo de figuras contractuales en el ámbito internacional. Digo, me sorprende que... Te de eso y, no, no, ¿Y eso quién lo ha hecho? ¿Un parlamento? No, no, un parlamento no lo han hecho. bueno ¿Y eso qué justificación o qué sentido tiene? Pues ese es un fenómeno espontáneo de creación del derecho que tiene su sentido y que se va a explicar por lo que vamos a decir. Fijaros, sistema de prevención frente a un sistema de resolución. De aquí, eso no se entiende, claro. Esto no se entiende. Lo que se quiere decir ahí es que, José Carlos... Y si tenemos un contrato internacional, entendiendo por internacional lo que sea, un contrato que tiene una nota de internacionalidad, es decir, has dicho lo mismo, sí, pues que la en función de la nacionalidad de las partes o del emplazamiento de la cosa que es objeto del contrato o la prestación del servicio, lo veremos en derecho internacional privado, privado. Eh, si la empresa china contrata con una empresa española, ¿qué derecho se aplica al contrato de compraventa? por ejemplo, de mercadería, si es que es eso, o es un contrato de una ejecución de obra en un país. ¿Qué derecho se aplica? Podemos. Si hay un conflicto, podremos tener, tenemos que, un primer problema que tenemos siempre es el problema del derecho aplicable. Estamos de acuerdo, aunque no lo hayamos visto todavía. ¿Qué derecho aplicamos? Y además, ¿qué juez es el competente? Ahí, ese es el típico problema del libro del derecho internacional privado y que justifica su existencia de la asignatura de la disciplina. Por eso, las normas nacionales Siempre dicen, nos suelen decir, cuál es el derecho aplicable en un caso de conflicto y además cuál es el juez competente. Pero ese tipo de normas que se llaman que entrarían dentro de lo que es un sistema de resolución de conflicto, la norma típica de derecho internacional privado, por muchas razones, es una norma que no hay quien la entienda. Es una norma que origina muchísimos problemas y mucha incertidumbre a la hora de determinar cuál es el derecho aplicable. El derecho internacional privado es un derecho muy complicado, que tiene muchos problemas a la hora de aplicarlo porque lo que para un Estado es eh, competente ese derecho aplicable es este, para otro pues, los elementos de conexión que se llaman pueden ser diferentes, etc. Luego ya hay cierta incertidumbre siempre que hay un contrato internacional en torno a cómo se soluciona el tema del derecho aplicable y del juez competente. Eso tiene cierta solución en el ámbito del derecho internacional privado, pero al final siempre acaba en una norma nacional que, por remisión, las normas del derecho internacional privado son normas de remisión. ...pues se remite al final a un ordenamiento o a otro. Frente al sistema de resolución... ...se crea este sistema... ...que es un sistema de prevención... ...pues hay quien llega a un punto y dice... ...bueno y vamos a hacer una cosa... ...y por qué... ...si la regulación del contrato de fianza en China es así... ...si la regulación del contrato de fianza en Estados Unidos... ...o de la garantía allí es así... ...si en el ámbito europeo, en español... ...la regulación de la fianza es la del Código Civil... ...por qué no creamos una norma... Eh, ...una regulación de la fianza... ...que es un contrato muy extendido... Que sea aplicable a cualquier contrato o a cualquier fianza que se emita en el ámbito internacional y así nos solucionamos todo ese problema de incertidumbre previo de las partes. ¿Estamos de acuerdo o no? Si pudiéramos los operadores decir, pues para qué pues vamos a crear uno, un consenso entre las personas que están en disposición de emitir fianza a nivel empresarial, etc., y, y aplicamos ni tu derecho, ni mi derecho, ni tal, este, y lo hacemos nosotros. Eso es posible. Hombre, pues sí es posible, porque en la mayoría de los ordenamientos rige el ámbito de la autonomía de la voluntad, que forma más parte ya o debe de vuestra cultura jurídica escrita ya. La, ¿La autonomía de la voluntad qué es? Que lo he dicho yo muchas veces. El 1255 del Código Civil. Yo creo que casi es el único precepto que me sé. El 1255, y lo mismo me estoy equivocando. Pero creo que el, el 1255, el de la autonomía de la voluntad. Las partes pueden eh, estipular lo que. La, lo, pueden. Llevar a cabo las estipulaciones que estimen por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. Eso es lo que permite que haya contratos típicos y atípicos, por ejemplo. ¿Un contrato es típico cuándo? ¿Cuándo un contrato es típico? ¿Cuándo un contrato es típico? ¿La categoría de contratos típicos y atípicos qué categoría es? ¿Eh? Exactamente. Un contrato típico es el que está regulado legalmente, así de sencillo. El contrato de seguro, hay una ley que es la ley del contrato de seguro del año 80, mientras exista la ley, la quieren reformar, y hay una ley que es la ley del contrato de agencia. Pero es que hay otros contratos, por ejemplo, el contrato de garantías trastas o garantías autónoma, el contrato de leasing en su momento y determinados contratos, por ejemplo, también el de franquicia, etcétera, que no tenían o no, que surgen de la práctica del comercio, de la labor de ingeniería que tienen además las grandes firmas de abogados y todo eso. Podemos, ¿nosotros podemos pactar lo que queramos ahora mismo, tú y yo? ¿Y ese es un contrato? Sí, es eh, legítimo si tiene consentimiento, objeto o causa y siempre que no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público, entendiendo por eso lo que queramos entender, el contrato nos vincula obligacionalmente y es válido. Y podemos exigir coactivamente su cumplimiento, tú y yo, ambas partes del contrato. ¿Que un juez, llegado a un punto, tiene que hacer un, ju un juicio de validez del contrato? Porque no es un contrato típico. Ah, no, no, es que esto que estipulasteis, esa es otra historia, pero el principio el contrato es válido, ese es el principio de autonomía de la voluntad de las partes contratantes. Y viene el caso aquí porque decimos, bueno, en el ámbito de la fianza, por ejemplo, o de la compraventa de mercadería, pues en vez de tener cada país su regulación, nosotros hacemos que vamos a aplicarla, el sector empresarial de que se trate, unas normas a nuestro gusto y luego en los contratos que realicemos entre nosotros o con terceros nos sometemos expresamente a, este, a esta norma, que es eso, por ejemplo, de las reglas uniformes. Y eso es un mecanismo para establecer un sistema de, de prevención y evitar el conflicto y evitar al final la aplicación de la, de la norma de derecho internacional privado, que es una norma más compleja, que te dice, bueno, el derecho aplicable al final es este. Bueno, pues no, el derecho aplicable lo tiene todo el mundo muy claro cuando realizamos el contrato porque no hemos remitido a una de esas normas del derecho uniforme ya sabemos lo que hay. ...ventajas frente a inconvenientes, por tanto... ...y al final de lo que se trata es una huida... ...de lo que se trata es de una huida... ...de las legislaciones nacionales... ...lo que acabamos de decir... ...pues mira, ni la tuya, ni la mía, ni la mía... ...esta otra... ...todo esto se va a complicar... ...bueno, Galgano... ...Galgano es un profesor... ...de derecho mercantil ya fallecido... ...de italiano... ...un catedrático de derecho civil... ...y catedrático de derecho mercantil también... ...de la Universidad de Bolonia... ...que es... Que, no, es un, ha sido un referente en el ámbito de lo que es la lex mercatoria que se llama o el derecho uniforme del comercio internacional ¿eh? de este fenómeno yo llegué a ver al profesor Galgano en, un, en una tesis una foto aquí a un lado, y es el típico maestro de la antigua que parecía mmm, yo lo vi en una tesis una persona con una bueno no creo que creo que la tenía este hombre pero este hombre cuando ya estaba joven más <risa> bueno, joven yo lo vi en una tesis pero una persona de esa de Ney que pensa de tal... ¿no? ...bueno pues, este hombre que se dedicó al derecho uniforme... del comercio internacional... ...pues por ejemplo, en este caso... ...¿qué decía? ...pues algo así... ...el derecho uniforme posibilita la superación... ...de la discontinuidad jurídica provocada... ...por la existencia de una pluralidad de estados... ...y supone la creación de un régimen jurídico especial... Para una realidad social y económica, el tráfico internacional con necesidades regulatorias propias. Pues no ha dicho nada, con perdón. Ha dicho lo que acabamos de decir, que obviamente, teniendo en cuenta la existencia de diversos mmm, sistemas jurídicos, pues esto del derecho uniforme que estamos refiriendo aquí, que ya estáis intuyendo algo lo que es, pues parece que está destinado a superar esas deficiencias, ¿no? Porque yo ya no tengo que estar pensando, fijaros... ¿Qué pongo aquí? Que es en el campo de la contratación mercantil internacional donde el reconocimiento y reafirmación universal del principio liberal de la autonomía de la voluntad privada está permitiendo la formación progresiva de este derecho uniforme nacido a impulso de las exigencias de la práctica mercantil internacional. Eso es lo que he dicho yo con mis palabras, ¿eh? pero si lo leéis tranquilamente es lo que he dicho yo hace un momento. Por cierto, que, que debería... No, no debería, lo voy a hacer ahora mismo, fijaros. Un paréntesis, por favor, en relación a la contratación mercantil con carácter general, no ya la, la internacional. Cuando explicó el profesor Carlos Pérez hace una semana las especialidades de las obligaciones mercantiles, esto es muy importante a mi juicio, ¿eh? pero, pero para la formación vuestra, cuando explicó ...las especialidades de las obligaciones mercantiles... ...y la contratación mercantil o las particularidades... ...no los contratos, que lo veréis en una asignatura específica... ...yo no sé hasta qué punto explicó, si sí lo sé... ...pero no sé si lo explicó eh, con, la, con, la, pues con la pasión que yo quiero hacerlo ahora... ...para decirlo finamente, en el sentido de... ...porque habló de las condiciones generales de los contratos... Por ejemplo, sí os hablo, me gusta porque he visto la diapositiva y tal. Pero lo que yo quiero deciros para vuestra formación es lo siguiente. Fijaros, principio liberal, Liberal es que esto me ha, esto me ha recordado eso. Principio liberal de autonomía de la voluntad. El principio liberal, ¿por qué pone ahí principio liberal de autonomía de la voluntad? Atendéis, por favor, a esto. Bueno, pues porque el principio liberal de la autonomía de la voluntad, pues en otras cosas porque los códigos decimonónicos el Código Civil también lo es, es un código que se hace bajo la bajo el imperio de lo que es la filosofía, o la ideología liberal, y, y eso de principio de autonomía de la voluntad de las partes es una manifestación del mismo, que las partes puedan estimar lo que estimen por conveniente siempre que no sea contrario, pero fundamentalmente por lo siguiente, y aquí voy que es importante, mirad, la contratación del Código Civil, sobre todo, también la Código de, código de Comercio en parte, pero la del Código Civil, y eso creo que incluso lo insinué otro día, ¿eh? en qué está pensando, la contratación del Código Civil, cuando regula el contrato de compraventa, o cuando regula el contrato de arrendamiento de lo que sea, o de préstamo, que también lo regula, o tanto a otros como lo regula, en lo que está pensando fundamentalmente es en una situación en la que las dos partes contratantes están al mismo nivel. Eso es en lo que está pensando el Código de Comercio, el Código Civil, y en parte el de comercio. Está pensando en que tú y yo somos igual de listos o igual de tontos. Me explico. En, está pensando en una situación en la que yo te he llamado por teléfono para venderte una finca, compraventa de finca y bien inmueble y tú me has dicho, pues bueno, sí, pues ya nos vemos y nos vemos y no hemos visto y hemos tirado y afloja y no hemos vuelto a ver y te he dicho que no te lo vendo y ahora que sí, que te subo y que esto es lo que hay y que al final ha habido no contrato. Al Código Civil, por la, a los códigos, al Código Civil, que está vigente, a ese tipo de contratación, al legislador de ese tipo de contratación lo que le preocupa, que es? Lo que le preocupa fundamentalmente es esto, libertad. Es decir, que si las partes han sido libres para contratar, en el sentido de que fundamentalmente no ha habido un vicio del consentimiento, por eso el Código Civil se regula fundamentalmente el consentimiento, el objeto, el caso. ¿Lo habéis visto? o No. Los vicios del consentimiento. Al Código Civil lo que le preocupa al legislador es que sea libre para contratar. Mire usted, si usted ha sido libre para contratar, el resultado es justo sin más. Y a mí, pling. Esa es la ideología de los contratos que todavía hoy se celebran porque se celebran. Hombre, salvo que haya un vicio del consentimiento, pero en principio presupone que hay una situación de igualdad entre las partes contratantes. Igualdad a nivel informativo, a nivel de todo tipo. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que en el ámbito mercantil eso, y al menos desde hace años ya, y en determinados sectores, por no decir casi cualquiera, ha cambiado radicalmente? ¿Por qué ha cambiado radicalmente? ¿Por qué? Es decir, dicho de otro modo... ...os no he dicho de otro modo... ...utilizando conceptos que tienen que formar parte... ...de nuestra formación también... ...contratación en masa... ...vivimos ante el fenómeno de la contratación en masa... ...de los contratos de adhesión... ...de las cláusulas o condiciones generales... ...de la contratación... ...de las cláusulas no negociadas individualmente... ...todo, esa, todo eso de las condiciones generales... ...de los contratos y de la contratación en masa... ...lo que pone de manifiesto es un fenómeno... ...que es el, precisamente el contrario... ...del que acabamos de dar cuenta... ...es decir... Si tú vas a contratar con un, tu consumidor, eso nos lleva a la escena del consumidor y el empresario, fundamentalmente. Aunque no solo a la relación consumidor-empresario, a veces también a la relación entre empresarios entre sí. Me explico. Si tú vas a contratar con una empresa bancaria o con una empresa de telefonía o con una empresa de idiomas, ¿eh? que da su una, que, eh, una, un ámbito bancario o del derecho del seguro, pero es un ámbito bancario, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Realmente hay libertad para contratar ¿Libertad para contratar? Sí. ¿Usted contrata o no? Este es el contrato. ¿Lo quiere? Préstamo. Sí. ¿Libertad para contratar? Sí. Lo que no hay libertad es para fijar el contenido del contrato, que es diferente, porque es un contrato que está preredactado por la parte, eh, por la parte, por el, por el empresario. Está preredactado. En consecuencia, son como mínimo cláusulas contractuales no negociadas. Usted contrata o no, y si no, saca usted de aquí. No, pues otro vendrá hay una situación de desequilibrio en el momento de la contratación a favor de una de las partes contratantes, Pero es que hay además un desequilibrio también desde el punto de vista informativo. Es que no es lo mismo usted, entidad bancaria, que está realizando contratos de este tipo todo el día, o seguro, o la, que yo, que no tengo ni idea. Esto no es una compra de un bien o de una casa de un inmueble. Hay una situación clarísima de desigualdad de las partes contratantes en todos los sentidos. Y, en consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que el legislador... ...llega a un punto en que crea todo un cuerpo normativo... ...toda una legislación de defensa del consumidor, que así se llama... ...y otro tipo de leyes, para realizar el ajuste correspondiente... ...y dice, espérate, vamos a, a crear determinados mecanismos... ...que consigan que esa desigualdad inicial... ...entre las partes contratantes se equilibre... ...y esa, esos mecanismos funcionan en distintos momentos... ...¿en qué momentos funcionan? Pues el legislador se ocupa de que lo hagan... ...primero, en el momento previo a la contratación... Cuando hay un contrato entre un consumidor, entendido por consumidor no lo que entendemos tú y yo, sino lo que entiende la ley o lo que define la ley por consumidor. Es consumidor lo que diga la ley. ¿Qué ley? La ley de defensa de Consumidor usuario Y dice, ¿será consumidor tal persona? Eh, pues digo, esa protección, ese reequilibrio se produce antes de la celebración del contrato, porque la ley, entre otras cosas, dice, oye, pues mira, eh, habrá que, tendrá que probarse, llegado el punto que ha habido un, la información correspondiente por parte del empresario de lo que se va a contratar, además de la información correspondiente, que además sea en documento escrito, etcétera. Y, y luego, en el mismo momento del contrato, igual, se exige un, re, un, un ropaje formal especial, tiene uno que firmar determinadas cláusulas con especial consentimiento expreso, con especial claridad, etcétera. Da igual los mecanismos en el momento previo, en el momento de redacción e incluso en el momento posterior, porque la relación de un contrato entre un consumidor y un, pre, y un empresario cuando son contratos de ese tipo existe lo que se llama el derecho de desistimiento y además sin justa causa. El derecho de desistimiento es el derecho de... que sí, que me lo he pensado mejor. ¿Y sabe lo que le digo? Que no, que desisto del contrato. ¿Eso es posible? Sí, en la materia de consumidor y usuario, sí, en los contratos. En los contratos, ojo, en los contratos en los que existe la imposición por una de las partes del clausulado contractual. ¿Eso en qué contrato se da? Eso se da en el ámbito de las cláusulas no negociadas individualmente. Haz un esfuerzo ya, por favor. En el Eso se da en el caso de las cláusulas no negociadas individualmente. Y en el ámbito de las condiciones generales de la contratación. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? Pregunto, vuelvo a repetir. Una cosa es una cláusula no, ne ne no negociada individualmente, una cláusula esta y esta y esta no negociada, te la he impuesto ya a ti. Digo, ¿y otra cosa es las condiciones generales de la contratación? ¿El concepto de condiciones generales de la contratación es el mismo que el de cláusulas no negociadas, jurídicamente hablando? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Las cláusulas no negociadas individualmente son las cláusulas empresario-consumidor. Eh, esto es lo que hay para ti. ¿Lo quieres o no? Pues no. ¿Esto es un contrato que yo te he impuesto? Sí, es una cláusula no negociada individualmente. Cuando, hay un, cuando un empresario le impone a un consumidor esa cláusula no negociada, eh, entran también en juego los, los mecanismos correctores a los que hacemos referencia. Pero una cosa es una cláusula no negociada individualmente y otra las condiciones generales. Las condiciones generales de la contratación son, ¿qué son? Son esos contratos que no son negociados, están preredactados por el empresario, pero que se aplican a una pluralidad de destinatarios. No está pensando en imponértelo a ti, está pensando en imponértelo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a, ti, a todo el que quiera contratar conmigo. Los contratos estos que en imagen, el mismo contrato de telefonía móvil que tiene, con la letrita pequeñita ahí, que son el mismo, tenemos todos. Eso es un contrato que es un contrato con condiciones generales de la contratación. Y decir que es un contrato con condiciones generales de la contratación, es decir, un contrato al que se aplica la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Que es una ley también que existe y que está destinada a proteger a quién? La Ley de Condiciones Generales de la contratación sea cual sea el contenido más o menos complejo Está destinada a aplicarse A las relaciones entre empresario Y consumidor en ese tipo de contratos Pero ojo, también a las relaciones Entre empresario y entre empresario Es decir, si un empresario Le impone a otro empresario un contrato Con condiciones generales También entra en juego La ley de condiciones de, de generales de la contratación que, que tiene también determinados mecanismos de protección ¿Me he explicado en eso? Digo, la ley de condiciones generales se aplica a la relación empresario-consumidor, pero también a la relación empresario-empresario. Con los filtros que tenga esa ley, que nos daba igual ahora mismo. Y esto se acompaña con otra idea. Pues mira, las cláusulas abusivas son, en la, en, la, en la situación contractual a la que nos hemos referido, a diferencia de la que hay en el Código Civil, en esa situación de desigualdad y de, y de, re, de reequilibrio, equilibrios que quiere establecer el legislador, el legislador lo que hace es, bueno, esta es una de las... Pues primero, mecanismos previos al contrato, en el mismo contrato vamos a asegurarnos de que por lo menos sepa lo que estaba contratando, incluso se le reconoce un derecho de existimiento después al consumidor, por cierto, se reconoce con carácter general, pero luego, dependiendo del tipo de contrato, ese derecho de existimiento puede ser diferente. Por ejemplo, los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles, que se regulan, son contratos entre un empresario y un consumidor que tienen un derecho de existimiento especial, pero si no lo tuvieran se aplica el derecho de existimiento que con carácter general existe. Digo, en los reequilibrios que produce el legislador, uno previo al contrato, en el momento, incluso después, está ya celebrado, pero puede desistir. Y luego tiene otro que es el de las cláusulas abusivas, que es el siguiente. Ahora, además, la ley de defensa de consumidores y usuarios dice, ahora vamos a entrar en el contenido. Ya sé que te has enterado, que, que te has firmado, pero es que yo encima quiero ver el contenido. Es que no me vale que haya firmado cualquier cosa. Es que no lo permito yo, legislador. Hay cláusulas... Que se consideran abusivas y por tanto nulas. ¿La haya pastado sabiendo lo que pastaba o no? En defensa del consumidor y usuario. Las cláusulas abusivas es una noción, una noción. Hay un listado de cláusulas abusivas. dice el legislador. Se entenderán abusivas en todo caso estas. Tal, 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 determinando, dependiendo de tipos de determinados sectores. Y luego tiene un concepto general de cláusula abusiva, que no recuerdo, ni me interesa, pero decía que algo así como que. Mmm, las, las, las cláusulas que causen en perjuicio del consumidor un en caso un, un abusivo, un perjuicio excesivo, contrario a las exigencias de la buena fe, etcétera. Es una cláusula general, pero luego tiene un listado de cláusulas que en todo caso lo son. Luego puede llegar un juez y decirte, esta cláusula, en concreto, de todas estas, que sí, que sí, que es con esta cláusula, que la pasto, que me parece muy bien, pero que esta cláusula es abusiva. Y por tanto es nula. Eso da lugar a que el juez tenga que decidir, por cierto, otro problema. Dependiendo de la. Importancia de la cláusula que tiene en el contrato, esa cláusula se desaparece sin más o lo que se lleva es el contrato por delante, dependiendo de la cláusula. Pero ese es el tema de la. Y ya la última pregunta para entender esto que es contratación mercantil es: ¿las cláusulas abusivas, el concepto de cláusula abusiva, se puede aplicar a qué relaciones? No, no. ...lo que quiero decir es las cláusulas abusivas... ...a las relaciones empresario-consumidor exclusivamente... ...empresario-empresario no... ...empresario-empresario es ley de condiciones generales... ...pero las cláusulas abusivas es un concepto... ...de la ley de defensa de consumidores y usuarios... ...que se aplica únicamente a las relaciones... ...entre empresario y consumidor, ¿de acuerdo? ...alguien que quiera entenderlo no lo entiende... ...digo, el concepto de cláusula abusiva... ...es un concepto jurídico que se aplica solo... ...a las relaciones entre empresario y consumidor... ...a los contratos entre empresario y consumidor ¿de acuerdo? ¿a un contrato entre empresario se le aplica la cláusula abusiva? no ¿no me preguntas qué se aplica? no y la siguiente pregunta sería bueno y una cláusula abusiva la última ya que hago y sigo ¿es una cláusula no negociada individualmente o una condición general de la contratación? ambas, me da igual se aplica a una o a otra, pero tienen que ser o cláusula no negociada o condición general. Es decir, el concepto de cláusula abusiva es un concepto que se aplica a las cláusulas no negociadas individualmente o no negociadas, pero siendo condiciones generales. ¿Me explico o no? No negociadas individualmente. ¿Me explico o no? Bueno, pues dicho eso, que es un recordatorio de algo que es fundamental en la contratación mercantil, Está claro que el fenómeno de la contratación en ese sentido ha cambiado y, por tanto, esos ajustes son interesantes. Dicho eso, si volvemos al derecho mercantil internacional, en el ámbito del derecho uniforme del comercio internacional, que por lo menos en la mochila vuestra vaya, hay determinados organismos como la Cámara de Comercio Internacional, muy sonado, como Unidroid, que es el Instituto para la Unificación del Derecho Privado Internacional, con sede en Roma, Unidroid, Cámara de Comercio Internacional, UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional, lo nuestro, Derecho Mercantil, la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional. Hay en el ámbito internacional organismos de carácter privado, es que esto es derecho privado, sustantivo, hay organismos de carácter estrictamente privado, la Cámara de Comercio Internacional y estos otros. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional sabe lo que es esto. Esto es la Cámara de Comercio Internacional de empresarios. ¿eh? La Cámara de Comercio Internacional que tiene su sede en París tiene millares de, de, de sociedades, de, de empresarios. Pero, pero ahí hay un Estado, ahí hay un poder legislativo. No, 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 particulares, empresarios, particulares, empresarios. Luego hay otro... Pero es un organismo internacional. Luego hay otro que son organismos de carácter intergubernamental como este que hemos citado, Unidroid, con sede en Roma, a donde yo quiero ir, por cierto. ¿Vale? Que no está ya no a Roma, sino a Unidroid. A si está. Bueno, pues eso, privado, bueno, yo quiero ir para la zona de estancia, no para nada. Para Digo, privado y Unidroid. Y luego hay otro, Un UNCITRAL, esa comisión de las Naciones Unidas que hemos citado, es un organismo que realiza normalmente tareas de coordinación de estos organismos. Y ahora vamos a ver... Qué sentido tiene haber dicho esto, porque esto tiene sentido en la medida en que estos son los que crean ciertas normas que tienen cierto valor jurídico, y por eso me interesa bueno, esto si tuviéramos tiempo, que no es el caso la dirección de cada una de estas, que es muy interesante que, que por lo menos os metáis porque ahí podéis ver en imagen alguna de estas normas características del derecho uniforme yo voy a pasar por ahí, a la velocidad del rayo, por aquí ¿por qué? pues carácter uniforme hombre, claro si es que es su vocación, se entienda o no, que se va entendiendo un poquito mejor, es su vocación. Si estamos hablando del derecho uniforme, es porque lo que quiere es conseguir que haya una norma de validez potencialmente universal para todas las relaciones de un tipo de lo que se trate. Vuelvo a insistir en la fianza, pero podríamos hablar de la compraventa de mercaderías, como la hay una normativa específica. Una norma con una validez potencialmente universal para que se aplique a cualquier relación de ese tipo, contrato de ese tipo. Por eso es derecho uniforme del comercio internacional. Carácter internacional, obviamente, porque se aplica a las relaciones internacionales de derecho, estrictamente de derecho privado. Carácter de derecho privado, lo cual no sobra aquí. Porque el derecho uniforme del comercio internacional es derecho, insisto, de carácter privado. No nos estamos refiriendo a... No nos estamos refiriendo al, al derecho público del comercio internacional, que eso es otra cosa. El derecho público del comercio internacional, ¿qué es? El derecho público del comercio internacional es las normas estatales de carácter que regulan las relaciones comerciales, sí, pero desde, el punto de, desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de los flujos recíprocos que puede haber entre Estados. Mire usted, flujos de capitales, de servicios, con más o menos restricciones cuantitativas, técnicas, arancelarias, entre los Estados. Me explico, esos son normas internacionales, ...de derecho público... ...pero no, nosotros estamos refiriendo a normas de derecho privado... ...de aplicarla a un contrato... ...me explico, no... ...una cosa es que una norma te diga que entre un Estado y otro... ...lo máximo que pueda haber de... ...que hay una arancel o no... ...o una restricción de mercancía de cuantitativa... ...o de capitales, como he dicho... ...eso nos llevaría a otro terreno... ...que no es, por supuesto, no es el nuestro... ...y la vigencia del principio de autonomía... ...de la voluntad que es muy importante... ...y que lo voy a explicar ahora, ahora justo después... ...mirad, carácter uniforme, claro... Nada, lo hemos dicho. Es un método para abordar los problemas del régimen aplicable. Una huida de las legislaciones nacionales, eso es de lo que se pretende. Que no tengamos que estar discutiendo aquí, cuando celebremos el contrato, ¿y cuál va a ser el derecho aplicable si tú y yo nos liamos a tortas? Te vas a enterar porque vas a tener que ir a litigar a China, a menos que no haya esa incertidumbre, porque eso no favorece para nada el comercio internacional. Y estas normas están o tienen esa vocación, eliminar esos problemas. Carácter internacional... Hemos dicho, bueno, aquí, carácter internacional por su campo de aplicación, obviamente, porque está destinado al comercio internacional, y por el origen de las normas. Esto ya es lo más importante de todo esto. Por el origen de las normas. ¿Quién crea estas normas? Dos posibilidades. Una, los propios comerciantes. Por eso hablamos aquí de no la lex, la lex mercatoria. La, la Lex Mercatoria, alguno lo recordará cuando explicábamos aquí la asignatura al principio la Lex Mercatoria es el fenómeno de creación del derecho mercantil espontáneo y a todo esto se le llama la nueva Lex Mercatoria porque es otro fenómeno espontáneo de creación del derecho como el medieval ¿me explico? pues esa nueva Lex Mercatoria ¿quién, el, quién la crea? los propios comerciantes hombre, si algunas de estas normas las crea la Cámara de Comercio Internacional o las propone y la Cámara de Comercio Internacional hemos dicho que son una asociación de empresarios que se reúnen con sus letrados y tal a discutir una normativa, ¿no? Y si eso se llama norma o se aplica, desde luego es una norma donde la fuente de producción ha sido la sociedad mercaturno, la comunidad de mercaderes que llaman, o lo que quieran llamar, los destinatarios de las normas al final. Pero lo sorprendente es que también son fuente de producción los propios estados. Y esto alguno podría decir, hombre, ¿cómo los estados? No me estamos diciendo, no estamos diciendo, ...que el derecho uniforme del comercio internacional... ...es una huida de las legislaciones nacionales de cada estado... ...ahora resulta que son los propios estados... ...los que también crean normas de derecho uniforme... ...pues ahora lo vamos a ver. Mirad, bueno, lo del carácter de derecho privado... ...es lo que he dicho yo antes... ...el derecho público del comercio internacional es otra cosa... ...esto es lo que acabamos de decir... ...derecho público del comercio internacional... ...se puede comerciar, ponía yo ahí lo que se permite conforme a normas públicas, flujos comerciales, etcétera, No tiene más interés esto porque es derecho público del comercio internacional. El derecho público, esto lo tengo aquí porque cuando explicaba yo mercantil internacional, pues hacía alguna referencia al derecho público también, aunque no era mi disciplina. Consecuencia, sobra eh, y ya está. El GATT, las negociaciones de la Ronda de Uruguay y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que a lo que tiende que es a conseguir la liberalización del mercado mundial, a que cada vez eh, se puedan realizar relaciones comerciales con menores restricciones de ningún tipo. Pero aquí hay toda una serie de acuerdos ¿vale? desde antiguo. Pero eso no es, eso es derecho público, en consecuencia lo dejamos al margen. Yo me pongo aquí o a, a vosotros os doy la lata porque, pero claro, es que en algún sitio me tengo que poner. <risa> y aunque soy delgado, pongo delgado que sea. Bueno, digo, la... esto es importantísimo. Fijaros, vigencia del principio de autonomía de la voluntad. La gran paradoja del derecho uniforme. ¿Libertad de excluir su aplicación al contrato? Mirad, ¿lo veis? Pues, antes de explicaros esto, que esto sí que es lo más importante, esto sí es lo que os tenéis que hacer, antes de eso tengo que deciros esto, lo siguiente. José Carlos, ¿cuáles son las normas de derecho uniforme? ¿Concreta ya más? Bueno, pues te voy a decir una. Mira, la primera. Las convenciones internacionales en materia mercantil. ¿Sabéis lo que eso es? Las convenciones internacionales en materia mercantil son convenciones internacionales en materia mercantil. ¿Y eso qué es? Bueno, primero, ¿cuán? No, no, ¿no qué es? ¿Cuántas hay? Pues muchas convenciones internacionales sobre distintas materias. La convención internacional sobre garantía independiente y cartas de crédito contingente. Muy bien, pues sí, sí. La Convención sobre Factoring Internacional, por ejemplo. La Convención de Letras de Cambio y Cheques Internacionales. Internacional. Son distintas normas. ¿Pero qué es las convenciones internacionales? Una convención internacional. Mirad, cuando veáis Derecho Internacional Público, veréis que hay ahí lo que es el tratado, del de, convenio... de lo que es, Las convenciones internacionales son tratados entre Estados. Pero que en vez de ser tratados de carácter de aguas, de, ¿no? ¿Lo habéis visto ya en de Internet Público? Pues lo hay también de derecho privado. Y los Estados se ponen a regular, hacen un convenio. ¿Hacen un convenio cómo? Pues mirad, funciona fundamentalmente así. Igual que cualquier otro tratado. Hay un proyecto de convención y unas agencias formuladoras que realizan un proyecto de convención. Esto es igual que una norma. Tú coges la convención, artículo 1, artículo 2... ¿Sobre qué? Pues los estados dicen, oye, sería conveniente hacer un sobre el factoring internacional, una convención, porque entienden los estados que es importante, se ponen allí, se van a una conferencia diplomática, un organismo, una agencia formuladora que se llama, que suele ser un citral, la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho de Mercantil Internacional, ha preparado el documento, trabajándolo allí, ya a la conferencia diplomática y siguen discutiendo entre los estados allí. Esto... Incluso, si os metierais en la página, no, en el caso de un citral, hay hasta voz grabada y, y son sesiones muy interesantes porque hay, en esta conferencia diplomática de los estados, hay representantes de todos los estados, suelen ser pues, muchos catedráticos de universidad de la disciplina de lo que se trata o representantes que tienen, y cada uno va en la discusión de la convención cada uno va, poniendo, va diciendo los pros y los contras de una determinada regulación. y, y Incluso están las voces grabadas, interviene el de, el de un país de África de por ahí. Y dice, según mi derecho, este precepto de la Convención podría ir contra una norma imperativa de mi Estado o provocaría. Hay discusiones ahí muy ricas jurídicamente que uno no alcanza a entender, pero sin imagen es, 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 está bien verlo. Pero en todo caso, proyecto de convención, agencia formuladora, una conferencia diplomática se ratifica como cualquier tratado. Y lo más importante de esto, cuando en una conferencia diplomática se adopta una convención internacional en materia mercantil. Se ratifica, es necesario que se ratifique por más de dos estados. Una vez que está ratificada por más de dos estados, ¿pero qué es ratificar? ¿Eh? ¿Conformar con lo que se ha anteriormente o lo que se ha manifestado? Lo que yo quiero decir, las convenciones internacionales en materia mercantil son una ley interna. Luego tienen que pasar por el Parlamento, de cada estado. Una convención internacional la firma y luego va al Parlamento y se vota. Las convenciones internacionales, los tratados internacionales, que son? Eso lo habéis visto en el público. Los tratados son leyes. Luego, al final, esto que estamos estudiando dentro del derecho uniforme, la primera de las normas que estamos citando aquí, las convenciones internacionales, ¿son una huida de las legislaciones nacionales? Sí, pero los Estados tienen potestad normativa in, interna e internacional. Y al final son los que crean nueva convención internacional en materia mercantil, lo cual es un poco una paradoja. Estamos viendo de las legislaciones de, esta, de los Estados pero son los estados los principales creadores de normas de derecho uniforme. ¿Me he explicado o no? Tienen que ratificarlo. Entrada en vigor, cada convención tiene sus propias reglas de entrada en vigor, da igual. Y bueno, y aquí, digo, y me pongo yo aquí, ¿y los empresarios dónde están? Porque no hemos dicho que esto es del derecho uniforme es algo que nos recuerda a la Lex Mercatoria, que es la nueva Lex Mercatoria, es decir, que lo crean los propios comerciantes pues las convenciones internacionales en materia mercantil, los que lo hacen son los Estados y los representantes del Estado. Pero no nos engañemos, los empresarios tienen una un lobby grandísimo y una presencia en los propios trabajos preparatorios del tema de que se trate, que van a sacar, y en la propia conferencia diplomática tienen incluso condición de... No votan, pero tienen... ¿Cómo se llama? Eh... Tienen presencia allí. Eh? Tienen presencia los propios empresarios. Entonces... Es verdad que la, las convenciones internacionales de materia mercantil, al final, también tiene mucho peso específico lo que opinan los empresarios del sector. ¿eh? Usos antes de esto. Junto a las convenciones internacionales en materia mercantil, permitidme que esto, que es otra fuente, lo pase. Esto, que es otra fuente, lo pase. Esta es la la que tiene que quedar en vuestra cabeza. Una convención internacional en materia mercantil, en materia de factoring, ahí la tiene, en cuatro casas, te llega y te lo sueltan, primer día. Entonces, ¿usted que tiene ahí? Tú, tú ya tienes que saber qué valor tiene la convención. La convención internacional en materia mercantil es una ley, por tanto, si se aplica al contrato, tiene validez y si se aplica. ¿Me explico? Además de las convenciones internacionales, tenemos otra cosa que son las reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional tiene reglas sobre créditos documentarios, sobre fianzas y otras tantas. Esas las hacen los empresarios solos, ellos las quisan, lo comen, ellos hacen las reglas y punto. ¿Qué son? Lo sabemos. ¿Quién las crea en imagen comunal y quién las crea? Los propios empresarios. ¿Qué fuerza normativa tienen? Eso es lo más importante. ¿Qué fuerza normativa tienen? ¿Qué fuerza normativa tienen? No, mirad, las reglas uniformes solamente se aplican a un contrato y por tanto, por ejemplo, una fianza internacional, si las partes expresamente se han sometido a ellas en el contrato. Luego, si tú recibes un día un contrato internacional, una fianza o de compra, lo primero que tienes que hacer es ir al contrato. A ver si el contrato, han dicho, nos remitimos expresamente a las reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional, número tal, tal. Si, si eso lo han hecho es aplicable esa regla uniforme y esas reglas uniformes nos dicen a su vez cuál va a ser el juez competente, de qué estado ¿verdad? y además se aplican las propias reglas también cabe la, modular la remisión a esas reglas es decir, las partes como te sujeta o no expresamente tú has podido decir, nos acogemos a las reglas uniformes en lo que se refiere a las obligaciones de tal parte y en lo otro, ¿qué? en lo otro Dios dirá Dios dirá que es derecho internacional privado, pero lo normal es la remisión a las normas. Ahora bien, las reglas uniformes son un trabajo inmenso, que por cierto se van actualizando, etcétera. ¿Y, y cuándo tienen éxito? ¿Cuándo ha tenido sentido el trabajo? Cuando, Exactamente, cuando las partes lo apliquen hay algunas reglas que caen en desuso y al final hay que hacer otra y hacen otra y algunas algunas alguna entran. Las reglas uniformes, pero eso es una cosa que tenéis que... ¿Tiene eficacia jurídica la regla uniforme? Tú ya sabes lo que es una regla uniforme de la Cámara de Comercio Internacional. Se puede aplicar y puede obligar ¿eh? y, y se aplica, ¿no? claro, si las partes se han sujetado. En cambio, en las convenciones internacionales en materia mercantil, ahora podríamos hacernos la misma pregunta para terminar casi, ¿y las convenciones internacionales en materia mercantil? Por ejemplo, hay una compraventa, que es la norma, hay una convención, que es la más significativa en este ámbito, hay muchas, la compraventa internacional, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería. Eso está todo el día en el ámbito en el tráfico comercial internacional. La Convención de Viena del año 80 sobre compraventa internacional de mercadería. ¿Se aplica, no se aplica? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que después de todo el trabajo que tiene hacer una convención de este tipo, todo el mundo trabajando allí, conferencia diplomática, eh, pagando a gente para que trabaje y tal, al final, aun cuando está ratificada por el Estado, no, no, las partes pueden excluir su aplicación. Lo primero que hay que ver, por tanto, es si el contrato de compraventa de, de mercaderías que hemos pactado cae dentro del ámbito de aplicación de la convención. Si cae dentro del ámbito de aplicación de la convención, y la, ley, la, la convención nos dice, eh, caen dentro de este ámbito de aplicación los contratos celebrados entre partes que sean de la nacionalidad de los firmantes, por ejemplo. No, me explico. Pero si el contrato cae en el ámbito de la convención, en principio se aplica salvo que las partes hayan pactado expresamente... ...que no, lo cual nos pone de manifiesto... ...que al final este derecho uniforme... ...el comercio internacional... ...en cualquiera de sus manifestaciones... ...es disponible por las partes... ...estamos de acuerdo o no... ...pero en un modo diferente... ...las reglas uniformes... solo se aplican... ...si las partes lo han pactado... ...las convenciones internacionales... ...en materia mercantil... ...se aplican... ...salvo que las partes... ...hayan dicho que no, se sujetan... ...¿me he explicado en eso o no? ...eso quiere decir... ...que el principio de autonomía... ...de la voluntad de las partes... Pues tiene mucha fuerza también en el ámbito del tráfico. Es decir, el derecho uniforme es una huida de las legislaciones nacionales, pero una huida al final que convierte al derecho uniforme en, en, no, en, no en derecho supletorio, pero las partes pueden hacer con él lo que quieran. Eso sí, si hacemos una compraventa de mercadería, no hemos callado nosotros los dos, obligaciones para abajo, y luego hay un conflicto y no hemos dicho nada, se aplica la Convención de Viena sobre compraventa de mercadería, si es que cae dentro del ámbito de aplicación el contrato que hemos hecho por el, la nacionalidad de las partes o por lo que sea. Salvo que hayamos pactado expresamente que se excluye. Un segundo. Los usos y prácticas negociales. El uso o costumbre y mercantil internacional es lo mismo que una costumbre a nivel interno, pero en el ámbito internacional. ¿Y, y esto qué es los usos y prácticas negociales? Pues fijaros, si cogiéramos el artículo 9.1 de la Convención de Viena, veréis lo siguiente. En derecho español... ...para que a, esta, a este contrato, un conflicto que hay en este contrato... ...se resuelva mediante la invocación de un uso por una de las partes... ...que un uso puede dar lugar a que un juez te obligue y te condene. ¿El uso fuente del derecho en derecho español? Sí. ¿Pero el uso qué es? El uso es una conducta reiterada que no está escrita en un determinado sector y que tiene una opinión jurídica que se llama una convicción de su obligatoriedad en el sector de que se trata, y que uno no puede decir, bueno, no está en el contrato, no es que no está, pero se te impone. No está en tu contrato, pero se te impone porque en los contratos de este tipo, esto es un uso mercantil clarísimo, y además la parte, no es un uso notorio, pero la parte lo ha aprobado, ha aprobado que existe ese uso, luego te condeno. En el ámbito mercantil internacional, y esto sí es diferente al derecho interno, también tienen cierta fuerza normativa y son un precedente contractual los usos y prácticas negociales entre partes. Pero entre partes. Es decir, no se trata de que tú y yo venimos contratando desde hace tiempo, cosa habitual en el ámbito mercantil. Y normalmente venimos pactando cierta cosa en el contrato. Llegado un punto en el contrato nuestro, no en de los demás, los demás cada uno hace el suyo y su manera hay un, un, algo del contrato que no lo recogemos expresamente pero que entendemos los dos como se pone de manifiesto a lo largo de los contratos anteriores que nos obliga. pues se puede invocar por una de las partes ese precedente contractual entre nosotros dos eso en derecho español en principio yo no sé dónde entraría, pero en principio mmm, si no lo has pactado o es uso mercantil en el sentido de generalidad o un uso entre partes en concreto en el ámbito del derecho mercantil internacional los usos y prácticas negociales entre partes Mirad, la afirmación que hace Galgano esta, y con eso casi podemos terminar en lo que se refiere al derecho uniforme del comercio internacional. Mirad porque es una afirmación un tanto sorprendente, pero fijaros, la escena jurídica de nuestro tiempo, esto lo tiene en un libro precisamente que se llama la, la Lex Mercatoria, o la nueva Lex Mercatoria, ¿verdad? la escena jurídica de nuestro tiempo está dominada precisamente por la circulación internacional de modelos contractuales uniformes, ...y no por las convenciones internacionales de derecho uniforme... ...ni por las directivas comunitarias de armonización... ...en el ámbito europeo, lo que está diciendo es... ...oye mira, ni las directivas esas del ámbito comunitario... ...ni siquiera las convenciones internacionales... ...en materia mercantil, lo que de verdad está originando... ...un movimiento de globalización normativa y de tal... ...son las, las cláusulas contractuales o la creación de determinados tipos contractuales nuevos que están realizando las grandes firmas de abogados. Fijaros, estas prácticas contractuales que se han extendido por el mundo entero son fundamentalmente contratos atípicos de origen norteamericano y de ahí su denominación inglesa, el leasing, ¿eh? la franquicia, etcétera, la garantía. Además, estos contratos no son creados por los legisladores nacionales, Me claro que no, por eso son atípicos, sino por los despachos de abogados de las grandes multinacionales y por los abogados y representantes de las asociaciones internacionales de las distintas categorías empresariales. Y aquello que resulta vital, cuando el juez nacional tenga que emitir un juicio de validez sobre el contrato en cuestión, muy difícilmente lo considerará inválido, de acuerdo exclusivamente con su ordenamiento jurídico, si tenemos en cuenta que este modelo contractual es por todas partes reconocido como válido. de Este modo se evidencia además la decisiva, decisiva labor de los jueces en este ámbito. Bueno, eso que no tenemos ahora ganas ni... ni ...ni nada por el estilo para explicarlo... ...es la manifestación... ...de que resumidamente... ...hay muchas ocasiones en las que hay contratos... ...que empiezan a circular en el ámbito internacional... ...uno de los cuales estudié yo precisamente... ...que es lo que es la garantía abstractas... ...o garantía autónoma ...que es un contrato atípico... ...que surge en la práctica norteamericana... ...y la práctica alemana... ...y que consiste en incluir una cláusula determinada... ...en una fianza... ...que dice que el garante pagará por ejemplo sin enjuiciamiento alguno de la legitimidad de la petición, etcétera. Bueno, a los jueces españoles da igual que no haya entendido eso, pero lo cierto es que ese contrato empieza a entrar en España, empiezan a emitir los bancos cláusulas o fianzas con una cláusula de ese tipo y llegan a los tribunales el litigio en torno a si, se, si es lícito incluir pactos de ese tipo, se entienda o no ese pacto. Ese es un contrato que tiene una difusión en la práctica mundial enorme y que a España llega más tarde, ¿no?, pues Todavía el día de hoy el Tribunal Supremo ya sí, pero ha tardado muchos años en decir eso es válido porque hay un precepto del Código Civil que es la, es la fianza, esto es una fianza, y, y hay un precepto del Código Civil que dice que la fianza es accesoria en el sentido de que la obligación principal y la garantizada, etc. Quiero decir, ahí se plantean problemas en las que el juez nacional, si aplicara rigurosamente lo que son normas imperativas suyas en determinados contratos atípicos, eso es lo que se llama la tipicidad mixta o relativa. El contrato no es atípico totalmente, sino que está regulado en parte, pero las ...parte de introducir ciertas cláusulas... ...yo estoy metiendo un rollo ya... ...que esto no puede ser... ...eso yo creo que lo mejor que podemos hacer es... la guía jurídica, en ...las guías jurídicas, jurídicas que son... ...nada... De interrogación nada... ...las guías jurídicas son... ...una invitación, un documento... ...que también lo podéis ver por ahí... ...en el que... ...en relación a determinados contratos internacionales... ...se detectan cuáles son los principales problemas... ...que se plantean... ...en la práctica y se dice o se invita a las partes de los futuros contratos a que utilicen esa guía y la tengan en cuenta a la hora de redactar sus contratos, porque han detectado problemas y lo han solucionado. ¿Pero qué fuerza tiene una guía? Ninguna, no, no una norma. ¿Derecho uniforme? Bueno, pues sí, pero una guía jurídica no es nada. Las leyes modelos, lo mismo, pero para los Estados. La ley, hay una ley modelo sobre insolvencias transfronterizas, por ejemplo, la ley modelo de arbitraje. Las leyes modelos son nada, una invitación de estos organismos internacionales a los Estados para que hagan o adapten su derecho interno a esa ley del modelo, pero esto no es una directiva. Esto es el Estado hace lo que quiere o no. No es una ley modelo y ya está. Y los principios contractuales internacionales